0: Ich habe also äh, mehrfach Goldfunde gemacht. Äh, ich habe einmal eine ganze Herde von Kamelen, äh, die bei einem Erdbeben umgekommen sind, äh, ausgraben können. <lacht>
1: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Angela de Giacomo. Ich bin die Initiatorin vom WunderNova Frauen Sommer und Thinkfest, welches letztes Jahr zum ersten Mal stattgefunden hat. Und ähm, dieses Jahr verbringe ich den Lockdown damit, immer wieder mit tollen und beeindruckenden Frauen zu sprechen. Und heute habe ich das Vergnügen, mit Dr. Ilse köhler rodolfsson zu sprechen. Ähm, sie hat vom Bundespräsidenten den Bundesverdienstkreuz bekommen und wir werden heute erfahren, weswegen und wofür. Ähm, Ilse ist seit 30 Jahren in Indien und auch da werden wir erfahren, wie es dazu kam. Erst einmal wollte ich Hallo sagen. Hallo Ilse, schön, dass du dabei bist.
0: Hallo Angela. Ja, ganz toll, hier zu sein. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Du bist ja im Augenblick in Indien, in Rajasthan, um genau zu sein. Und ähm, nicht alle Zuhörer und Zuschauer wissen vielleicht, was das für eine Art von Gegend in Indien ist. Kannst du mal kurz beschreiben? wo du da bist und vielleicht auch, was du da machst?
0: Ja, also Rajasthan ist der Bundesstaat im Westen von Indien, sozusagen zur Grenze nach Pakistan hin. Und es ist eigentlich ein Wüstengebiet. Aber ich bin, also die Gegend, in der ich bin, ist direkt am Übergang von dem aravalli gebirge in die Wüste. Also ich sitze hier an einem, einer wunderschönen Stelle, wo auf der einen Seite habe ich fruchtbare Landwirtschaft und auf der anderen Seite ist die Wildnis und ein Naturschutzreservat hinter mir. Und äh, ich bin hier, äh, das hat eine lange Geschichte, äh, ich bin hier unter anderem, weil ich die erste Kamelmolkerei Indiens zusammen mit meinem Partner gegründet habe und äh, das nimmt mich völlig
1: in Beschlag. Wow, Kamelmolkerei, habe ich noch nie gehört. Ähm wie kam es denn dazu? Also hast du schon immer gewusst, dass du das mal machen wirst? oder? Ähm, und auch, dass du irgendwann so viel Zeit in Indien verbringen wirst? Oder wie war es noch, als du äh, ein junges Mädchen warst?
0: Nee, also das ist völlig unerwartet, dass also mein Leben diese Wendung genommen hat. Ich war schon als äh, als kleines Mädchen immer also sehr tierlieb. Und habe deswegen auch Tiermedizin studiert und habe dann aber festgestellt, dass also die Tiermedizin ist nicht meine wahre Berufung, weil es als Tierarzt darum geht eigentlich, also hauptsächlich kranke Tiere zu heilen. Und es ist auch eine große wirtschaftliche Komponente dabei. Und äh, das war also etwas, was ich, was ich mit meinem Charakter irgendwie nicht vereinbaren ließ. Ich habe also, nachdem ich Tiermedizin studiert habe und in der Praxis gearbeitet habe, festgestellt, ich muss eine andere Aufgabe haben. Ich bin dann als Archäozoologin nach Jordanien gegangen, habe dort auf äh, archäologischen Ausgrabungen Tierknochen äh, identifiziert und äh, daraus dann Rückschlüsse auf die äh, äh, frühere wirtschaftliche Bedeutung und auch auf den Domestikationsverlauf von Nutztieren äh, gemacht und bei meinem Aufenthalt in Jordanien habe ich mich eben auch in die Kamele verliebt. Das war so ein schöner Anblick. Eine beduinische Kamelherde zog an unserer Ausgrabung vorbei. Und das war so eine Harmonie mit der Natur. Die Tiere waren so freundlich, haben auf ihren Hirten gehört. Und äh, da war ich hin und weg. Und ja, dann habe ich meine Doktorarbeit über die Kameldomestikationen geschrieben. Äh, habe zehn Jahre lang äh, mit Archäologen zusammengearbeitet und dann habe ich aber gedacht, nein, also es muss noch mehr geben, als hier nur die Knochen von toten Tieren zu analysieren und habe gesagt, nein, ich muss jetzt mit lebenden Kamelen arbeiten, habe Kurzfeldforschung im Sudan gemacht, wollte dort weiterarbeiten. Das ging aus politischen Gründen nicht und dann hat sich irgendwie die Möglichkeit ergeben, ein Stipendium nach Indien zu bekommen, ein Forschungsstipendium und ich hatte eigentlich gar nicht vor, mich länger in Indien aufzuhalten. Ich dachte, wenn die Situation in Afrika wieder besser wird, dann äh, gehe ich wieder nach Afrika zurück. Und dann hat es mich aber hier äh, in Rajasthan völlig äh, ergriffen, weil es hier eine ganz besondere Kultur, eine Kamelhirtenkultur gibt, die weltweit einmalig ist. Und das sind die Raika. Äh, das ist eine Kaste, zu der Identität es gehört äh, vom Gott Shiva erschaffen worden zu sein, um sich um Kamele zu kümmern. Also die Reika haben ein Verantwortungsbewusstsein für das Wohlergehen der Kamele. Das ist Teil ihrer Kultur und das drückt sich auch darin aus, wie, äh, wie sie sich um die Kamele kümmern, wie äh, die, diese völlig enge Verbindung und diese unheimlich freundlichen Kamele hier. Äh, also es ist ein einmaliges Erlebnis und es ist eine
1: wunderbare Kultur. Wow, ich freue mich gleich, ein bisschen mehr darüber zu erfahren ähm, und äh, auch zu sehen, wie du deine Schwerpunkte gelegt hast ähm, mit diesen großen Tieren. Ähm, aber um nochmal ein bisschen zurückzugehen und in der Vergangenheit zu schwelgen. Ähm, du bist in Norddeutschland aufgewachsen, und äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ähm, warst aber, obwohl es ja für viele Mädchen so der Traum ist, ähm, mit, äh, mit Pferden zu sein und ähm, als äh, Tierärztin zu arbeiten. Hat es dich ja nicht in eine Kleintierarztpraxis verschlagen, sondern?
0: Nee, also mit Kleintieren konnte ich, äh, das konnte ich auch nicht gut äh, damals, weil also zur Kleintierpraxis gehört hauptsächlich, äh, wir haben das immer Besitzerpflege genannt. Man muss auf die Besitzer eingehen und, und die behandeln. In vielen Fällen haben die Kleintiere, also die Hunde und Katzen denen fehlt eigentlich nichts, der Besitzer ist besorgt und äh, dann muss man ihm die Sorgen nehmen oder ihr und dann gibt man irgendwie eine Vitaminspritze und dann sind die Leute auch glücklich, obwohl es äh, vielleicht gar nicht notwendig war. Also da, da ist sehr viel äh, menschliche Psychologie dabei und äh, in dem Stadium in meinem Leben äh, war ich also nicht dazu in der Lage.
1: Aber große Tiere haben dich auch schon damals fasziniert, richtig?
0: Ja, also genau. Also ich bin eben, ja, ich war so ein typisches Pferdemädchen und äh, ich habe es eigentlich auch sehr genossen. Also Teile der Großtierpraxis, äh, äh, bestimmte Aspekte davon waren sehr schön. Also zum Beispiel Ferkelgeburten oder Rindergeburten. Das ist ein wunderbares Erlebnis, wenn man also ein Kalb rauszieht oder oder ein kleines Ferkelchen äh, in der Mutter fühlt und das dann rausziehen kann. Und äh, das sind tolle Erlebnisse. Aber was nicht so gut äh, Daran ist, also es ist eben immer eine wirtschaftliche Entscheidung. Also die, man therapiert Großtiere nur, wenn sich das auch wirtschaftlich lohnt, äh, wenn die Therapie weniger kostet als der Nutzen. Äh, viele Tierärzte haben damals schon hauptsächlich ihr Geld damit verdient, auf dem Schlachthof zu arbeiten, und das waren alles so Sachen, das, kon das konnte ich einfach nicht, das ging einfach nicht. Und dann habe ich nach was anderem gesucht und ich habe es gefunden irgendwann mal
1: <lacht> nach vielen Umwegen, ja. Und ähm, bist du dann sozusagen von deiner Erfahrung in Deutschland mit dieser äh, mit diesen großen Tieren und ähm, den äh, Begebenheiten, die du da erfahren hast, ähm, bist du dann direkt in die Archäologie gegangen oder warst du noch eine Weile auch in der akademischen Welt verwurzelt?
0: Ja, nein, also ich war, äh, ich habe also ein paar Vertretungen gemacht in Norddeutschland und ähm hatte da also keine guten Erfahrungen und dann habe ich gedacht, dann bin ich losgereist nach USA und nach Mexiko und äh, in Mexiko habe ich die, die Maya-Ruinen gesehen und da habe ich gedacht, oh, das ist was Interessantes, Archäologie, äh, das könnte man machen und dann habe ich irgendwie herausgefunden, dass äh, die Archäologen brauchen Leute, die äh, die Tierknochen identifizieren und dann habe ich mir also eine eine Stelle als Volontärin sozusagen auf einer amerikanischen Ausgrabung in Jordanien besorgt und habe äh, mir das angeeignet, also die Kenntnisse äh, Tierknochen zu identifizieren. Ich habe die von einer deutschen Ausgrabung äh, bearbeitet, habe mir das selber beigebracht mit einem großen Tierknochenatlas und dann ja, dann bin ich nach Jordanien gefahren und äh, ich habe auf dieser einen Ausgrabung gearbeitet, es hat mir unheimlich Spaß gemacht und dann war also in Jordanien großer Mangel an Leuten mit solchen Kenntnissen und da bin ich also von einer Ausgrabung von den Amerikanern zu den Briten, zu den Deutschen, zu den Jordaniern so weitergereicht worden und habe überall die Knochen identifiziert, es war
1: eine ganz tolle Sache, ja. Und kannst du das ein oder zwei Sachen beschreiben, wo du sagst, also das ist das Faszinierende an diesem Archäologenberuf, für alle diejenigen, die damit noch gar nicht viel in Berührung gekommen sind und vor allem nicht in Berührung gekommen sind mit Archäologie und Tierknochen?
0: Ja, also ich meine einmal ist also ist das, der, das ganze Flair. Ne? Also diese Situation, du hast also eine Menschen äh, irgendwo in einer isolierten Gegend und dann in so einem exotischen Umfeld. Also wir waren an dem Rande von so einem äh, kleinen jordanischen Dorf äh, direkt am Jordantal. Äh, also das war dann dieses also Zusammenkommen mit dieser neuen Kultur für mich. Äh, dann also die auch der Akt des Ausgrabens, also in der, in der Erde zu wühlen, das hat irgendwie therapeutische ähm, äh, Ansätze, denke ich mal. Also es tut einem richtig gut, in der Erde zu graben und ähm, ja, und dann, also das ist das eine, die Exotik, das Ausgraben und dann aber auch die, die, die Forschungsfrage. Also das ist ja auch eine spannende Sache anhand von diesen, also oft sind das ganz kleine Fragmente an Tierknochen, die erstmal zu identifizieren und dann auch rück, die dann zu interpretieren, Rückschlüsse draus zu ziehen, welche Nutztierhaltung die Menschen wie war die Umwelt? Also das kann man ja äh, anhand der Tierknochen auch feststellen. Also, ähm, wenn, es, wenn es Wildtiere gibt zum Beispiel, dann kann man sagen, ne, also damals war äh, die Vegetation anders, das Klima war anders. Also es lassen sich sehr viele Rückschlüsse äh, daraus ziehen. Und dann äh, muss man das natürlich auch, man ist dann ja Spezialist innerhalb der Ausgrabung, dann muss man das mit den anderen Spezialisten auch ähm, äh, besprechen und korrelieren und und so weiter. Also es ist eine total spannende Sache. Und ich hatte dann auch, ich hatte also sehr viel Glück als äh, zoologin Ich habe also äh, mehrfach Goldfunde gemacht. Äh, ich habe einmal eine ganze Herde von Kamelen, äh, die bei einem Erdbeben umgekommen sind, äh, ausgraben können. Äh, ich habe dann auf einem eine der ersten großen Siedlung aus dem aus, dem Frühjahr, aus der äh, Jungsteinzeit die Knochen bearbeitet. Und da hat sich der Domestikationsprozess für Ziegen hat sich da wieder gespiegelt in den Knochen. Äh, das waren alles aufregende Zeiten. Und
1: äh, ja, es war eine tolle Sache. Also was ich immer wieder raushöre, ähm, was sich so durchzieht bei dir, ist ja diese unglaubliche äh, Faszination und Liebe auch für Tiere, ähm, und ähm, aber eben auch so diese Unterscheidung zwischen Haus und Nutztier. Ähm, aber dann eben auch so, so eine Abenteuerlust und Ja, auf jeden Fall Abenteuerlust.
0: Nee, nee, also die habe ich, ja, ja die habe ich auf jeden Fall. Ich finde das aufregend, ja. Irgendwo hinzufahren, wo ich niemanden kenne und nichts weiß. Ja, finde ich ganz toll. Ja.
1: Ja, und auch ein Stück weit diese Neugierde und und das auch so festhalten zu wollen. Ne? Forschung war ja in deinem Leben auch eine Zeit lang, hat das eine größere Rolle gespielt. Du hast ja nicht nur promoviert, du hast ja auch habilitiert. Ähm, äh, zu welchem Thema hast du denn habilitiert?
0: Ja, also ich habe habilitiert zum Thema, äh, meine Habilarbeit hieß Kamel, Kultur und Haltung bei den westindischen Raikar. Und in meiner Habilitation, die ich an der Tiermedizinischen Fakultät in München abgelegt habe, habe ich also verschiedene Disziplinen zusammengebracht. Also ich habe einmal das archäologisch und historisch angegangen, also wie sich diese besondere Beziehung der Raika zum Kamel entwickelt hat. Das sind die einzigen hinduistischen äh, Kamelhirten in der Welt und, und sie haben also eben dieses totale äh, Tötungsverbot für ihre Tiere. Äh, das gibt es sonst nirgendwo in der Welt. Und ich habe versucht zu rekonstruieren, wie, de, wie sich das kulturell entwickelt hat. Äh, also ich habe es archäologisch, historisch, kulturell und dann auch noch äh, soziologisch und wirtschaftlich, also aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Und ähm, das war natürlich relativ ungewöhnlich, <lacht> an der äh, tiermedizinischen Fakultät so ein äh, Thema zu, zu bearbeiten. Ja.
1: Ähm, Und wenn du sagst, es war ungewöhnlich, also was, was hat das dann zu bedeuten? Wie haben die Münchner reagiert?
0: Ja, also die Sache war so, dass ähm, äh, ich habe, da gibt es, es gibt äh, da an der Fakultät ein sehr bekanntes Institut, das nennt sich. Äh, Institut für Paläoanatomie, äh, Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin. Also drei Fächer. Es äh, ist ein sehr, eigentlich ein sehr bekanntes, bei Archäologen sehr bekanntes Institut. Und äh, da bin ich also äh, eigentlich aufgenommen worden oder beziehungsweise diesen sogar an mich rangetreten ursprünglich mich dort zu habilitieren. Äh, und dann habe ich also meine Arbeit geschrieben diesen dicken Wälzer und dann äh, ist da in München das System so, dass man das, äh, also alle Professoren, alle 60 Professoren äh, kriegen dieses Werk auf den Tisch und müssen das irgendwie abzeichnen oder kommentieren und äh, das ist auch einfach so durchgewunken worden, hat. also eigentlich sich niemand irgendwie äh, darüber beschwert und, äh, und dann muss man die, Ochs-, die sogenannte Ochsentour machen und alle 60 von den Professoren äh, mit denen ein Gespräch haben, das habe ich auch abgelegt und dann ist ja noch die mündliche Prüfung da und normalerweise ist das irgendwie so eine, also eine Formalität, wenn man das schriftliche gemacht hat, dann klappt das meistens auch und bei mir war das leider nicht der Fall. Ich habe über Ethnotiermedizin geredet, meinen Vortrag gehalten und ich war eigentlich sehr stolz drauf, ich habe gezeigt, also die traditionellen Methoden der Reika äh, zur äh, Tiergesundheitsversorgung. Die haben also ihr eigenes System entwickelt, äh, wie man Tiere behandelt. Sie haben ein eigenes System für Krankheiten, sie haben also zum Teil sehr komplexe Therapien. Die haben zum Beispiel eine eigene Impfung entwickelt äh, für Kamelpocken. Äh, dann haben sie Methoden, also mit dem heißen Eisen bestimmte äh, Krankheiten zu therapieren. Und ich hatte da alle sehr schöne Dias und so weiter. Und die Fakultät fand das ganz schrecklich äh, und rückständig und hat gesagt, Sie als Tierärztin, wie können Sie sich mit solchen rückständigen Methoden identifizieren? Ähm, und äh, die haben mich dann ja im Grunde genommen in die Pfanne gehauen im Vortrag. Und dann, äh, dann, naja, dann habe ich aber nach einer Weile nochmal einen Vortrag gehalten. Äh, und zwar über Elefantenmedizin im Mittelalter in Indien, also es war was ganz Abgehobenes und dann, damit war die Sache dann gelaufen und dann bin ich also, ich bin also dann habilitiert in Geschichte der Tiermedizin, obwohl ich eigentlich zu dem Thema gar keine Veröffentlichungen habe, meine ganzen Veröffentlichungen waren in der Domestikationsforschung und ja, also es war ein ungewöhnliches Erlebnis
1: klingt dir ja jetzt nicht so richtig durch, aber ich meine, das war ja auch... Ne? Also ich meine, du hast ja angedeutet, es war ein dicker Wälzer. Also viele von uns haben mal äh, eine Diplomarbeit geschrieben, manche von uns haben auch eine Doktorarbeit geschrieben. Wir wissen also ungefähr, wie viel Arbeit dahinter stecken kann. Jetzt hast du eben auch noch habilitiert. Ähm, das ist ja nochmal viel mehr Forschungsarbeit und auch ähm, gedankliche Leistung, die da reingeht. Ähm, du gehst da durch das Gremium und dann hast du es so schön genannt, die Ochsentour mit all den 60 Professoren und dann, dann rasselst du in der mündlichen Prüfung durch, obwohl sowas normalerweise nicht passiert. Ich kann mir nur vorstellen und ich habe auch in meiner Branche, sage ich mal, aus der Steuerberatung gesehen, wie schwierig es ist, so eine Niederlage auch in, in was Gutes zu verwandeln und nicht jeder schafft das. Wie hast du das gemacht, nochmal die Kraft zu finden, dann eben noch einen weiteren Versuch mit einem anderen Großtier zu, zu wagen bei den, bei den konservativen Münchnern, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Ja, nee, ich war völlig niedergeschlagen und äh, ich, mir wurde dann also von meiner habilen Mutter dann auch hinterher ins Gewissen geredet. Sie hat gesagt, sie, sie sind keine Akademikerin und, äh, und so weiter. Also ich war so klein mit Hut und ich konnte dann ausdrücklich keinen zusammenhängenden Satz mehr sagen, und glücklicherweise habe ich aber eine sehr gute Freundin, meine allerbeste Freundin, die hat für mich einen Coach organisiert, die mir also wieder beigebracht hat, also wie man redet und Vorträge hält und mit Video und so weiter. Und ähm, ja, und das, das hat den ganzen Unterschied gemacht. Ja, also da war ich, dann war also der Vortrag, der war wirklich so gut vorbereitet. Ähm, da hast jedes Wort und also ich habe mich sogar richtig gut gefühlt dabei, als ich den gehalten habe.
1: <lacht> und so in der Rückblende, wenn du da jetzt auf die Zeit zurückschaust und so noch die, die Tatsache, dass dass du da eben auch Hilfe äh, ge, angenommen hast und äh, und dann weitergemacht hast und da ähm, durchsetzungsstark geblieben bist, gibt es Dinge, wo du sagst, also das kann ich anderen auch mitgeben ein zwei Tipps, wo du sagst, also wenn ihr sowas erlebt, dann nicht verzagen, weil.
0: Nee, also man, man, man darf nie verzagen. Ich meine, also ich finde, also es hilft immer, äh, irgendwas aus, auszusitzen. Es wird immer irgendwann wieder besser. Also das habe ich nun wirklich gelernt. Ne? Also wir haben hier oft Situationen in Indien gehabt, also mit unserem Projekt, äh, wo wir auch gesagt haben, also jetzt, jetzt ist Schluss, jetzt, jetzt läuft hier nichts mehr. Und dann passiert aber doch irgendwie wieder was und dann geht es wieder aufwärts. Also es ist normal, dass das Leben auf- und abwärts geht. Und das habe ich auch von den, da muss man eben mal eine kurze Zeit irgendwie so ein bisschen untertauchen, sich ausruhen, relaxen und dann den neuen Anlauf nehmen. Und genau, also diese, diese Flexibilität, ist das ist auch das, was ich von den Nomaden, von den Hirtennomaden gelernt habe. Ja. also die, Es ist so eine, eine Anpassungsfähigkeit, äh, weil also die Hirtennomaden sind ja mit ihren Tieren immer völlig von den externen Bedingungen abhängig, also von, von, der, von der Wetterlage. Ne. Und manchmal gibt es viel Regen, manchmal gibt es wenig Regen, manchmal gibt es mehrere Jahre lang keine Regen und es gibt Dürren. Und äh, dann... Das, das ist eben so, aber es geht immer irgendwann wieder vorbei. Also die, das, man, man darf die Hoffnung nie aufgeben, würde ich mal sagen. Und, und vor allen Dingen man wird auch man wird stärker. Man braucht die Niederlagen. Also ich habe genau. Ich war eigentlich jemand, dem immer so alles so zugeflogen ist. Ich habe nie größere Schwierigkeiten gehabt und also diese Habilitation, das war das war vielleicht so eine Hürde, die ich gebraucht habe, um um zu lernen, dass man sich durchboxen muss.
1: Wow, also nie die Hoffnung aufgeben. Ähm, nun hast du ja ein paar Mal angedeutet, ähm, mit welchem Hirtenvolk du in Indien lebst. Also du bist über, äh, über die USA und äh, über Jordanien, über den Sudan nach Indien gekommen äh, und ähm, hast da äh, diese Kamelkultur und dieses reika volk ähm, für dich entdeckt. Was genau können wir uns darunter vorstellen? Du hast vorhin auch was vom Gott Shiva gesagt. Nun sagt mir das ähm, etwas, weil ich ja eben auch viele Jahre in Indien verbracht habe. Aber für all diejenigen, die jetzt zum ersten Mal davon hören, kannst du uns das ein bisschen beschreiben? Um, also...
0: Ja, Gott, also die Geschichte über die Entstehung der Reika ist also wie folgt. Also Shiva ist ja also dieser einer von den drei, drei großen Manifestationen der, der indischen Götter. Und äh, Shiva hat also meditiert und seine Gefährtin, äh, seine Geliebte Parvati, äh, der wurde das langweilig, weil er da die ganze Zeit meditiert hat. Und dann hat sie also aus äh, Lehm äh, angefangen, so kleine Tiere zu bauen und dann hat sie so ein Tier gebaut mit äh, fünf Beinen und dann kam äh, Shiva wieder aus seiner Meditation heraus und er hat sie gesagt, bitte, bitte Shiva, äh, blas diesem Tier mal ein bisschen Leben ein und da hat Shiva gesagt, so geht es ja nicht, also das arme Tier mit fünf Beinen, und dann hat er das eine Bein genommen und oben auf den Rücken getan und das wurde dann der Höcker. Und dann hat dem Tier äh, das Leben eingeblasen und dann aber Papa war Pavati erst zufrieden und dann hat das Tier aber sehr viel Unfug gemacht, äh, hat alles zerstört und dann hat sie, sie wieder zu Shiva gegangen und hat gesagt, also Shiva, jetzt, ich brauche jetzt einen Menschen, der auf dieses Tier aufpasst. Und dann hat Shiva also äh, aus seiner Haut gerubbelt und so aus. aus äh, Schweiß und Hautzellen und so hat er, hat er einen Menschen gemacht und das war der erste Raika. Ja. Und ähm, also, das ist, das ist die, der Entstehungsmythos der Raika, an den sie glauben. Und, aber ähnliche Geschichten gibt es also aus anderen äh, Teilen Indiens auch. Ne? Also, es gibt die Schafhirten auf dem äh, Deckenplateau, die haben eine ganz ähnliche Geschichte über ihre Entstehung.
1: Und sag mal, was können wir uns stäter und ähm, auch wenn wir in Deutschland auf dem Land leben sollten und dir zuhören, was, was können wir mitnehmen von dir? Was ist die Faszination ähm, dieser Kamele auf dich? Was, was macht die aus und was hast du auch von diesem, von diesem Volk der Raikas ähm, bisher gelernt?
0: Ja, also die Kamele macht aus, äh, also es sind sehr würdevolle Tiere, sehr freundliche Tiere und äh, aber sie lassen sich nicht äh, also wenn man die Hand nach ihnen ausstreckt dann, dann gehen sie weg wenn man sich unter sie stellt dann kommen sie an und äh, äh, beriechen einen und küssen ich sage immer, küssen, sie küssen einen und, äh, und begrüßen einen sozusagen also sie, 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 und sie, sie machen sie sind unheimlich geduldig wir haben also äh, vor 15 Jahren eine große Kameltour durch Rajasthan unternommen, 800 Kilometer und ähm, festgestellt, also die Kamele, sie gehen immer weiter, also die gehen so lange, äh, bis sie umfallen sozusagen. Ja? Also die, die verausgaben sich völlig. Äh, also die sind unheimlich verlässlich, würde ich mal sagen. Also nobel, verlässlich, geduldig, würdig. Ähm, und sie können eben auch lange Durststrecken äh, überstehen. Also das sind die Kamele. Und dann, äh, ja, und bei den Raika habe ich also die Beobachtung gemacht. Äh, man kann die überall äh, mitnehmen. Also wir haben im Rahmen unserer äh, Anwaltschaft für die, für die Hirten bei den Vereinten Nationen und so, haben wir oft Raika also mitgenommen nach Deutschland, in die Schweiz, äh, die waren äh, bei den Vereinten Nationen in New York und äh, in Spanien, in Kanada und so weiter. Man kann die mitnehmen, also man könnte die überall auf der ganzen Welt also mit dem Fallschirm runterlassen, die kommen überall zurecht, ja? äh, auch wenn sie wenn die die Sprache nicht können, die können also mit ihrer Gestik äh, kommunizieren und die fühlen sich also irgendwie überall zu Hause und, sie, und jeder spricht auch sie an, ja, weil die haben irgendwie so eine Ausstrahlung. Es ist, äh, es ist ganz faszinierend.
1: Ja. Wow, also ich freue mich sehr und hoffe, dass ich irgendwann die Möglichkeit habe, sowohl die Kamele als auch die Raiqas in Indien mit dir zusammen kennenzulernen. Ich habe ja vorhin angedeutet, dass ähm, du ein ähm, Bundesverdienstkreuz bekommen hast, der wird normalerweise sehr selten verliehen und der, den gibt es für hervorragende Leistungen für das Gemeinwesen ähm, vom, vom Bundespräsidenten Deutschlands. In diesem Fall war das der Herr Steinmeier und dessen Frau, Frau Büdenwender, haben wir beim Sommerfest auch kennenlernen können. Ähm, ja, wofür... Also Wofür hast du den bekommen? Vielleicht ist es für uns manchmal schwierig zu verstehen, die Wichtigkeit dieser Nutztiere und deiner Arbeit für uns alle auf diesem Planeten.
0: Ja, also das ist mir, ehrlich gesagt, ist mir das auch nicht klar, wofür genau ich das nun äh, erhalten habe. Äh, das war für mich eine völlige Überraschung. Auf einmal kriegte ich einen Anruf von der Deutschen Botschaft, die haben gesagt, ja, sie sollen das Bundesverdienstkreuz erhalten. Ich war völlig geplätet. Ich habe erst habe ich sogar gedacht, es ist vielleicht ein Apulcherz oder was. Ähm, aber und ich weiß auch nicht, wer dafür wer das wer dafür verantwortlich ist. Ich habe keine Ahnung. Ähm, aber die Sache ist so, also ich habe ja einmal hier in Indien gearbeitet mit den Raika und also diese Kultur eigentlich erst sichtbar gemacht. Vorher wusste keiner, dass es die überhaupt gab und jetzt sind die eigentlich weltbekannt. ja. Also ihre Vertreter überall auf den UN-Veranstaltungen und so weiter. Und sogar auch, die waren auch in Berlin bei dem Bundesagrarausschuss. Ne? Also überall waren die und haben also ihre Besorgnisse vorgebracht und stellvertretend für viele andere Hirtenvölker auf der Welt. Also es gibt Hirtenvölker überall da, wo äh, kein Ackerbau möglich ist. Das sind also, das reicht also von den Anden zu den Trockengebieten in Afrika, zu dem ganzen, äh, zur Mongolei. Also es gibt auf allen Kontinenten gibt es diese Hirtenvölker, die eine beispielhafte Art haben, Nutztiere zu halten. Und zwar im Einklang mit der Natur. Also das ist das völlige Gegenmodell zur industriellen Tierhaltung. Und das ist auch etwas, was äh, Zukunft haben wird. Vielleicht wird, die, wird die, ganze, die ganzen normalen Nutztierprodukte werden möglicherweise irgendwann durch äh, künstliches Fleisch und künstliches, äh, künstliche ja, Molkereiprodukte ersetzt. Aber die Hirtenvölker werden bleiben, weil die, äh, nicht nur, da geht es nicht nur um die Nutztierhaltung, also um Produkte, sondern auch darum, die Umwelt in Ordnung zu halten. Die sind unheimlich wichtig, für den Klimawandel, also ähm, für die Anpassung an die Klima, äh, den Klimawandel unheimlich wichtig, auch für die Biodiversität in Deutschland. Also die am weitesten verbreitete Naturschutzmaßnahme ist die Beweidung durch äh, Schafe und Ziegen. Also wir brauchen die Tiere in der Landschaft und die, die äh, Hirtenvölker sind die, die das machen. Und ich meine, das möglicherweise war es also diese Kombination von der internationalen Arbeit. Mit der äh, praktischen Arbeit vor Ort mit den Raikar hier, die irgendjemand beeindruckt hat. Und deswegen habe ich das Bundesverdienstkreuz erhalten. Ähm,
1: ja. ja. Du hast ja mehrere Auszeichnungen bekommen und auch ähm, der Chief Minister oder die Chief Ministerin, muss man ja sagen, in Rajasthan hat dich ja auch sehr geadelt für deine ähm, Leistungen. Ähm, nee,
0: es war sogar der, äh, es war der Präsident von Indien, ja? also der. Ähm, also, das war auf, nicht Rajasthan-Ebene, sondern das war also auf nationaler Ebene der also, das ist ein, der größte Preis für Frauen in Indien, Narishakti Award. Das war für mich auch völlig überraschend. Und, ja, und dann habe ich aber den Preis, also, der mir eigentlich am besten gefallen hat, war der <lacht> vom Maharaja von Jodhpur, weil das, das war eine Zere Zeremonie mit viel, ähm, ähm, mit vielen Riten und vielen Farben. Und äh, ja, die ganze Rada-Stand-Kultur kam da zum Ausdruck. Und äh, äh, das war wirklich eine sehr schöne Sache.
1: Würdest du sagen, diese Erlebnisse, ähm, insbesondere das Letzte, was du genannt hast, sind das für dich deine persönlichen Erfolgsmomente oder findest du die woanders?
0: Ja, ich meine... Das sind natürlich schon das sind schon Erfolgsmomente. Natürlich, das tut einem unheimlich gut. Also der Preis, also der mir am meisten gut getan hat, weil der jetzt war so am Anfang, ganz am Anfang, als wir gerade angefangen haben, so ein bisschen Erfolg zu haben, das war 2002 von, von Rolex, ne? Rolex Award for Enterprise. Ähm, der war auch mit einer stattlichen Geldsumme verbunden und der hat uns wirklich sehr viel weitergeholfen. Ähm, also das dann ist man also ein paar Monate oder ein paar Wochen, fühlt man sich richtig gut. Äh, aber äh, das sind natürlich Sachen, die die kommen und die gehen. Aber aber das Wichtige ist also, dass wir uns eben im Laufe jetzt von drei Jahrzehnten hier also so ein riesen Netzwerk aufgebaut haben. Also wir haben einmal die ganzen Raika in Rajasthan, die kennen alle, kennen uns. Äh, wir haben ein Netzwerk über ganz Indien verbreitet, also mit anderen Organisationen und äh, NGO-Leuten wie wir, die mit Hirtenvölkern in ihren eigenen Staaten arbeiten. Und das hat es am Anfang nicht gegeben. Also das ganze Konzept äh, Hirtenvölker hat überhaupt nicht bestanden. Und also nicht nur in Indien, sondern eben auch global. Also es gibt jetzt auf der globalen Ebene wirklich ein richtiges Momentum äh, für, für Hirtenvölker und auch bei der ähm, äh, Welternährungsorganisation in Rom ist das inzwischen angekommen und ähm, also ist die, die Situation hat sich grundsätzlich geändert. Ne? Also wir haben 1992 die Liga für Hirtenvölker gegründet und dann hat immer jeder gefragt, ne, also die Liga für was? Und äh, inzwischen hat es, also, wir waren die erste Organisation, die sich damit beschäftigt hat und jetzt gibt es eine ganze Reihe davon. Und ähm, das heißt, wir waren irgendwie auf dem richtigen Pfad, äh, und, und das finde ich unheimlich
1: befriedigend. Und jetzt schaust du ja schon auf ein sehr bewegtes und sehr ereignisreiches Leben zurück. Was ja. denn ja nun fürwahr nicht zu den Menschen, die dann sagen, jetzt äh, verbringe ich den, äh, den Rest äh, meiner Tage äh, gemütlich auf der Veranda und stricke, lese, oder beobachte das Geschehen um mich herum. Nicht, dass das was Verwerfliches ist, aber das ist nicht dein Naturell, sondern du hast ja noch große Pläne. Erzähl mal kurz, was hast du noch vor?
0: Ja, also zwei, zwei große Pläne. Einmal geht es eben darum, um unsere Kamelmolkerei, also die jetzt wirtschaftlich nachhaltig zu gestalten. Wir haben also eine Reihe von Produkten entwickelt. Wir haben also verschiedene Käsearten. Wir arbeiten an Sweets, und, und aber die Vermarktung und das alles das muss noch richtig in Gang kommen. ja, Also das ist noch nicht das ist noch nicht profitabel genug und vor allen Dingen, also die, die Milchumsätze sind nicht, nicht hoch genug, also wir werden belagert sozusagen von Hirten, die wollen uns ihre Kamelmilch verkaufen, aber der Markt ist noch nicht entwickelt. Also und das muss geändert werden. Also idealerweise möchten wir die ganze Kamelmisch aus Rajasthan irgendwann mal äh, vermarktet sehen und da dann wird sich die Kultur erhalten. Also das ist, das ist das eine. Das andere Projekt ist eben, also meine ganzen Erfahrungen jetzt auch irgendwie äh, zu verarbeiten und äh, also schreiben macht mir Spaß. Ich habe ein Buch geschrieben, Camel Karma und äh, ich arbeite jetzt an zwei weiteren Büchern und da möchte ich mich drauf konzentrieren. Aber erstmal muss es, die ganze Sache mit der Molkerei, das muss ähm, prioritär behandelt werden.
1: Und ähm, wenn ich da vorgreifen kann, was dann Buchprojekt angeht, da wirst du dich ja beschäftigen, auch mit dem Thema Ernährung. Ja, in der und ähm, ich gehöre ja jetzt zu den Vegetarierinnen schon seit vielen, vielen Jahren. In Berlin, wo ich jetzt im Augenblick bin, ist ein großer Trend, vegan sich zu ernähren. Wenn du dann über so Unternehmen wie, ich nenne es jetzt einfach nur exemplarisch, es gibt ja viele andere und wie Beyond Meat liest, dass die eben jetzt für Vegetarier und Veganer eben auch Produkte entwickeln, die komplett auf tierische Produkte verzichten. Sind das dann für dich nur positive Nachrichten oder bist du da auch ein bisschen kritisch? Also
0: positiv insofern. Also wenn, wenn äh, Beyond Meat und ähnliche Firmen also das äh, wirklich erreichen, dass die industrielle Nutztierhaltung äh, aufhört, das fände ich eine super Sache. Also stehe ich völlig dahinter. Aber wie gesagt, in... Äh, die Nutztierhaltung ist in den ganzen Trockengebieten der Erde, äh, und die nehmen einen riesen Teil der Landes-, der Erdoberfläche ein. Also, die sind wesentlich größer als die landwirtschaftlich bebaubare äh, Fläche. Äh, die Nutztiere sind von unmittelbarer Bedeutung für die Existenzen von äh, Hunderten von Millionen von Menschen. Und ich sehe nicht, wie die, äh, die müssen auch weiterleben können und äh, das, also das sehe ich nicht. Also wenn, da sehe ich das negativ, ja. Wenn also jetzt niemand mehr äh, tierische Produkte essen dürfte oder sollte, äh, dann... Äh, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das mal, dass das klappt, ja. Und wir brauchen auch unsere Beziehung zu unseren Nutztieren. Die haben uns 10.000 Jahre lang begleitet. Die können wir nicht einfach abbestellen. Ich meine, die also die ethische Beziehung zu unseren Nutztieren ist Teil von unserem Mensch sein. und das möchte ich auch gerne erhalten, denn sonst also viele Leute in der Stadt sind eben völlig von der Natur schon irgendwie abgekoppelt, haben das, haben das nie erlebt und, und das, 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 das finde ich schade, ja.
1: Und wann, ähm, also ich denke, dass es auf jeden Fall eine spannende äh, Lektüre sein wird, ich, ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt und äh, ja und ich fand auch bis jetzt auch schon sehr spannend zu hören, wie wichtig eigentlich diese Hirtenvölker äh, sind. Und ähm, ja, man kennt das ja so ein Stück weit in Deutschland aus der Landschaftspflege, ne, wo wir ja auch ähm, eben äh, solche Tiere noch einsetzen, Schafe und auch Ziegen und auch ähm, ein Stück weit Kühe. Aber ansonsten ist das für mich ja doch ein eher sehr weites äh, Feld. Ähm, wir starten ja das Jahr mit dir und mit diesem Gespräch. Wenn du jetzt so nach 2021 nach vorne schaust, was sind die Dinge, wo du sagst, nehmt die mal mit auf eure Reise für dieses Jahr und auch darüber hinaus? So als Gedankenanstoß. Ja, also
0: 2020 war ja nun ein schwieriges Jahr, aber äh das bedeutet dann auch, dass es wieder besser wird. Also es wird aufwärts gehen, auf jeden Fall. Und ich, 2020 hat ja auch viele gute Sachen gehabt. Ne? Also wir haben uns ja vielleicht auch vieles besonnen und äh, überdacht, äh, wie, wo die menschliche Entwicklung hingeht. Und es hat ja auch Positives gebracht. Und äh, ich meine, also ich bin aus der Generation, ich habe nie irgendwie was, äh, es ist immer nur aufwärts gegangen. Wirtschaftlich, ja. Es wurde immer alles besser. Und es ist ganz klar, dass es nicht immer, immer, immer so weitergehen kann. Ja. Also das war, ich glaube, das ist jetzt mal ein vernünftiger Einschnitt, finde find ich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bin ich aber auch besorgt, dass also die, die Kontrolle über Menschen, dass das immer, das wird immer stärker, ja. Also man kann sich nicht mehr so, so frei bewegen, wie man das früher konnte, also man, man ist ja jetzt überall, man wird ja überall überwacht, man ist ja nie mehr ohne sein Handy, also ich kann mich noch erinnern, wie das anders war, ja, man konnte in ein Flugzeug steigen, da gab es keine Kontrollen, man hatte kein Handy, niemand wusste, wo man war, also das hatte, und ich möchte nicht, dass wir immer weiter so in so eine Art Kontrollstaat reinkommen, das ist meine große Befürchtung, ja, und auch dass Menschen den gesunden Menschenverstand äh, verlieren und äh, sich eben durch die sozialen Medien sehr leicht polarisieren lassen. Aber das sind so die Gefahren, die ich sehe. Ich finde diese Gefahren eigentlich für mich noch schlimmer als den Klimawandel. Der Klimawandel ist eine Herausforderung, aber Menschen können sich anpassen. Also vor allen Dingen die Hirtenvölker können sich super daran anpassen. Äh, aber wenn wir also... Das menschliche Verlieren, ja, wenn wir immer mehr zu, ähm, wie sagt man, Cyberbots oder so wären. Ne? Also wir funktionieren nur noch mit unseren ganzen Geräten. Ähm, ja, vielleicht nicht altmodisch, ich weiß nicht.
1: <lacht> und ähm, abschließend, obwohl ich hier, äh, hier noch eine Weile zuhören könnte und das hoffentlich dann auch bald in Indien weiter kann, eine letzte Lektion, die du uns mitgeben kannst von, von dir und deinem Hirtenvölk und, äh, und auch aus deiner Kamelwelt, die für uns steter oder nicht in äh, der Wüste Rajasthan in Indien lebenden Menschen auch sinnvoll sein könnte?
0: Ich weiß nicht. Also ich glaube, man muss... Äh stiff up ne? auch wenn es mal alles schwierig ist, man muss den Glauben an das Gute weiter behalten und es wird immer besser.
1: Sehr schön, das sind doch sehr schöne Worte. Damit ähm, verabschiede ich mich sehr gerne von dir und freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, uns einen Einblick zu geben in dein, ja, in dein Arbeitsleben und auch in fernab vom Arbeitsleben, in deinen Lebensstil mit diesem Hirtenvolk. Ähm, und den Kamelen. Vielen, vielen lieben Dank.
0: Vielen Dank, Angela, fürs Zuhören. Hat mir sehr großen Spaß
1: gemacht. Dankeschön.